0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 20 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le rebond des marchés contrariés par Poutine ». Oui, euh, tout allait pour le mieux ce matin, après une hausse de 2,7% du S&P 500, de près de 3% du Nasdaq, et avec un Mario Draghi qui se fait fort d'arriver à reconstituer une majorité parlementaire avec les lambeaux de la précédente. Marché rassuré, le spread entre le Bund et le BTP italien qui chute vers les 200 points contre plus 220 la veille. Oui, vraiment, tous les ingrédients étaient réunis, y compris technique, pour que le CAC 40 qui franchissait en force les 6200 dès l'ouverture s'envole rapidement en direction des 6290. Pour l'Eurostox, les 3006 étaient en vue et il y a eu donc ce grain de sable euh, sur le terrain géopolitique. Vladimir Poutine qui annonce qu'il ne se contenterait pas des objectifs euh, des provinces russophones du Donbass. Alors voyons, examinons un petit peu la carte d'Ukraine et des euh, zones occupées par la Russie. Oups mais il semblerait que les troupes russes occupent deux fois plus de euh, territoire que les zones russophones du Donbass. Bigre, on ne s'en était pas aperçu, et la prise de conscience est absolument euh, terrifiante. Et le CAC 40 a perdu en fait 20 points sur une dépêche de cet ordre. Bon, ça ne tient pas debout, évidemment. On sait bien que Vladimir Poutine veut sécuriser tous les ports donnant sur la mer d'Azov et la plupart de ceux donnant sur la mer Noire, laissant probablement ouvert euh, un corridor vers euh, Odessa. Mais pour le reste, toute la côte sud de l'Ukraine est déjà, entre guillemets, sécurisée par Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce que les marchés vont S'effrayer de cette nouvelle, je pense que c'est simplement un prétexte pour reprendre une petite respiration. Ou peut-être parce que, très concrètement, figurez-vous qu'aujourd'hui, 20 juillet, le prix du kilowatt, euh, qui sera vendu aux particuliers donc, vient d'atteindre son record historique, et ce, en plein été. Ça n'arrive évidemment jamais. Et le prix du gaz tout Proche lui aussi de son zénith historique. Prix du gaz multiplié par 6 en l'espace d'un an et qui ne fait toujours pas mine euh, de rebaisser. Alors heureusement, on apprend que Emmanuel Macron et le prince Bin Zayed, président des Émirats Arabes Unis, ont signé un contrat d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Tout ça évidemment. Euh, ne libérera pas une once de CO2 quand on va commencer à le brûler pour faire tourner nos centrales cet hiver. L'Allemagne, quant à elle, vous le savez, va faire tourner au maximum ses usines au charbon. Donc cet hiver, je l'ai déjà dit, les Tesla rouleront au charbon. Et, et bien les Allemands, eux, ne veulent toujours pas remettre en route leurs centrales nucléaires. Mais d'où vient cet entêtement, cette persistance européenne à faire le contraire de ce qui est conforme à l'intérêt général et surtout le contraire de ce qui peut soutenir notre croissance Parce que les directives européennes sont les suivantes, je vous les rappelle, elles ont d'ailleurs été réitérées ce mercredi matin, l'Europe devra économiser 15% d'énergie consommée au gaz cet hiver. Alors vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, par tous les bouts. Euh, C'est impossible d'économiser 15%, sauf arrêter des usines. Vous savez ce que ça signifie, arrêt des usines Chômage technique, chômage partiel, chute du pouvoir d'achat, chute de la consommation, chute du PIB. Et là, peut-être, oui, entreverrons-nous euh, une baisse des coûts de l'énergie. Mais nous serons tellement mal, en fait, dans notre euh, conjoncture, euh, qu'on préférerait euh, nettement euh, eh bien, avoir... Euh, 3 ou 4% de, de croissance, et pouvoir le supporter par une hausse des salaires. Or, de hausse de salaire, il n'en est toujours pas question. C'est toujours le système des aumônes, des chèques, qui sont versés aux uns et aux autres, et sous condition de ressources. Autrement dit, ce n'est pas seulement notre, nos, nos grands équilibres budgétaires que nous bradons, mais tout simplement la dignité de ceux qui deviennent de purs assistés et qui, je le répète, préféraient vivre de leur travail plutôt que de vivre des aumônes qu'on leur consent avec, bien sûr, beaucoup de publicité médiatique pour apparaître généreux. Il n'y a évidemment dans tout ce que je viens de vous décrire rien de généreux et tout est évidemment d'une profonde hypocrisie et d'un grand cynisme. Voilà, et eh bien rendez-vous demain pour notre prochain flash. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt